0: Debug the Future – Data-Driven Business mit Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Frauke von Telekom und Andreas Odenkirchen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future – Data-Driven Business mit Mensch und Maschine ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich bin Frauke Schler und ich bin zusammen mit meinem Kollegen Andreas Odenkirchen. Andreas, was war in der letzten Folge los?
1: Ja, hallo Frauke. Und ja, beim letzten Mal konntest du ja leider nicht dabei sein. Es war ganz spannend. Du hast bestimmt auch reingehört, wie viele andere hoffentlich auch. Wir hatten nämlich Peter Sorowka von Cybos bei uns zu Gast, mit dem wir über die Konnektivität von Maschinen und auch die Konvergenz von IT und OT-Systemen gesprochen haben, Peter hat da von einer Datenautobahn gesprochen, die wir benötigen, um all die Daten aus den digitalisierten Fabriken dann schnell und effizient zu verarbeiten. Und wir knüpfen heute auch an dieses Thema nochmal an. Weniger aus der Perspektive der Datenkonnektivität, vielmehr aus der Perspektive von KI. Und haben dazu mal wieder einen spannenden Gast dabei, nämlich Benedikt Hofmann, den CTO Innovation und Technology der Voigt-Gruppe. Benedikt, herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Benedikt, danke, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Wir sind ja so mitten im Sommer. Wie hast du denn den Sommer verbracht aktuell? Warst du schon im Urlaub?
2: Ich war schon kurz in Urlaub, sozusagen vor dem deutschen Sommer in Kroatien und die letzten zwei Wochen habe ich mit Regenschirm verbracht, den deutschen Sommer.
0: Das die Herausforderung äh, kenne ich. Das ist, glaube ich, ganz in ganz Deutschland nicht anders. Genau. Ähm, ich bin nächste Woche in Urlaub und rück, hoffe sehr, dass es da wenigstens ein bisschen besser wird. Aber ähm, ja, das, ich glaube, wir haben besseres Wetter verdient als zurzeit. Ich drücke die Daumen. <lacht> Danke.
1: Und Frau, ich hoffe, es geht nicht nach Schweden. Ja? Da ist ja im Moment wirklich äh, Chaos. Ne? Benedikt, du bist bei Freud für die Technologien im Bereich Digitalisierung, KI und auch Automatisierungstechnik verantwortlich. Magst du uns zum Einstieg mal einen Überblick geben, was ihr dort alles Spannendes macht? Und dann kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dann zu den datenbasierten Produkten im Portfolio selbst.
2: Vielleicht muss man kurz voranschicken. Freud ist ein jetzt mehr als 155 Jahre altes Familienunternehmen. Wir haben drei Hauptsäulen. Wir beschäftigen uns mit Papiermaschinen, mit Wasserkrafttechnik, also erneuerbaren Energien und mit Antriebstechnik. Und wir hatten eben schon vor vielen Jahren äh, die Idee gefasst, dass wir sagen, wie können wir denn mit datengetriebenen Modellen, mit datengetriebener Optimierung höhere Produktivitäten für unsere Kunden möglich machen. Also zum Beispiel, wie kann man mit weniger Rohstoffen, weniger Energieeinsatz, weniger CO2-Ausstoß, mehr hochqualitative Produkte produzieren. Und das eben in allen drei Hauptsegmenten. Und dann hat sich das eben weiter und weiter entwickelt, dass wir heute mit unseren Software- und KI-Lösungen auch in anderen Segmenten unterwegs sind und ähnliche Optimierungspotenziale heben. Ich gebe vielleicht mal drei Beispiele, womit wir uns beschäftigen. Das Beispiel Nummer eins ist ähm, ein Produkt, das wir Break Protector nennen. Das kann in Fertigungslinien, in Produktionsstraßen ähm, Prozessstörungen erkennen und dann Hinweise darauf liefern, wie man diese Prozessstörungen in der Zukunft vermeiden kann und so eben zu weniger Anlagenstillständen oder zu weniger Ausschüssen führt und damit höhere Produktivität möglich macht. Das zweite ist ein Thema, über das heute jeder redet. Da geht es um Predictive Maintenance mit äh, einem datenbasierten Ansatz, Überwachung von Anlagenkomponenten und dann eben festzustellen, wann Wartungstätigkeiten oder Reparaturen notwendig sind. Der Clou daran ist, dass wir das sehr weit rein datenbasiert können, aus EDA-Daten, aus den Automatisierungssystemen und damit eben Anlagenkomponenten überwachen, die heute nicht überwacht werden können oder wo es zu teuer wäre, die mit Sensorik auszustatten. Und das wiederum hilft dann, dass man halt sagt, manchmal sind es eben genau diese kleinen Bauteile, die die Störung verursachen. Und wenn man die eliminieren kann, hat man eben wieder eine höhere Produktivität oder eine höhere Verfügbarkeit. Und das Dritte ist, da geht es um Optimierung von Produktionssettings. Wir machen zum Beispiel Voraussagen von Produktqualitäten, um genau die Spezifikation der Kunden zu treffen. Und eben zu identifizieren, an welchen Stellschrauben ich in der Produktion drehen muss, damit ich genau die Zielqualität erreiche, auch nicht zu viel Qualität produziere, aber sicher auch nicht zu wenig und so dann eben den Ressourceneinsatz zum Beispiel minimieren kann und trotzdem immer genau das produziere, was meine Kunden von mir haben wollen.
1: Danke, das ist doch ein guter Überblick. Magst du uns vielleicht noch mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wann ihr euch entschieden habt, diesen Weg der digitalen Produkte zu gehen und auch dann diese Entscheidung, das nicht nur für eure Produkte zu machen, sondern eigentlich als generisches Offering für, für jegliche Anlagen in dem Segment, wie du es beschrieben hast?
2: Ja, also die Entscheidung mit datenbasiert ähm, Anlagen zu optimieren und Produktivitäten zu holen, die ist sicher schon über zehn Jahre alt bei Void. Ähm, wir haben einfach gesehen, dass man mit Regelungstechnik, wenn man die datenbasiert stützt, deutlich mehr Produktivität nochmal möglich ist als mit klassischen Verfahren. Ähm, bei weit ausoptimierten Maschinen reden wir vielleicht nur noch über 2%. Bei noch nicht so weit optimierten Maschinen, gerade in neuen Segmenten, kann es auch mal über 10% sein. Und ähm, dieser Hebel ist gerade für unsere Kunden natürlich ein signifikanter äh, Profitabilitätshebel. Also mit gleichem Rohmaterial, zwei Prozent mehr Output zum Beispiel, kann man sich gut vorstellen, äh, dass das äh, betriebswirtschaftlich hochinteressant ist. Und dann haben wir uns nach und nach in unseren Heimatmärkten äh, da eine Stellung erarbeitet und hatten die drei Produkte auf den Markt gebracht. Und dann kamen eben auch aus anderen Segmenten Anfragen. Und jetzt haben wir Themen gemacht in den Heimatmärkten. Wir haben aber auch viel in Stahl gemacht. Wir hatten ein bisschen Ausblick in Öl und Gas zum Beispiel, in äh, Nahrungsmittelverpackungen, in äh, Baustoffindustrie. Und so kommen eben nach und nach immer mehr Industrien hinzu. Wir stellen eigentlich fest, dass unsere Methoden immer gut funktionieren, wenn man industrielle Daten hat. Ähm, Gerade wenn man Zeitserien, also große Anlagen mit viel Automatisierungstechnik hat, dann können wir da helfen. Wir sind nicht die Besten, die man jetzt nach Hund-Katze-Bildern fragen muss. Also bei den amerikanischen Kongressen, da kommen ja immer irgendwelche AI-Forscher, die einer KI beigebracht haben, Hunde und Katzen zu unterscheiden. Da sind wir sicher nicht die Besten, aber da sehe ich auch den industriellen Anwendungszweck nicht unbedingt gegeben.
1: Und da habt ihr jetzt wirklich ein neues Marktsegment für euch erschlossen. Ich stelle mir das jetzt auch nicht leicht vor, wenn du aus dem klassischen ja, Maschinenanlagenbau kommst, dann eben auch in Richtung digitale Produkte zu gehen, also wirklich professionelle Software zu entwickeln und dann auch zu deployen. Wie war die Transformation?
2: Ich würde sagen, wir sind immer noch in der Transformation. Also wir sind wahrscheinlich zwei, drei Schritte weiter als andere, weil wir vielleicht auch ein bisschen früher begonnen haben. Und wahrscheinlich auch, weil einfach unsere Heimatanlagen sozusagen viel größere Datenmengen produzieren, als ähm, das in vielen anderen Bereichen ist. Das heißt, vielleicht ein guter Hometurf für einen ersten Test. Ähm, aber die Transformation ist eine, die, die wir immer noch jeden Tag gehen. Ich glaube, es geht an bei, ähm, man spricht bei Kunden, mit Kunden über andere Themen. Man spricht aber vor allem auch mit anderen Leuten bei Kunden. Und da sieht man sozusagen Transformationsprozesse schon im Vertrieb. Dann gibt es natürlich Transformationsprozesse, dass man sich manchmal auch auf ein Datenmodell verlässt, verlässt anstatt auf eine Simulation. Also das hat natürlich auch viel mit, ähm, mit neuen Ufern zu tun, mit Unsicherheiten zu tun, damit zu tun, dass sich Leute an neue Verfahren gewöhnen. In Summe ist es aber eine wahnsinnig spannende Reise, und wir stellen eben auch fest, dass das Potenzial so hoch ist. Also es wäre einfach schade, wenn man nicht den Mut hätte, ich würde gerade sagen, auch für Industrieunternehmen. Jedes Industrieunternehmen, das sich nicht den Mut investiert, in so eine Richtung zu gehen, verpasst einfach eine Riesenchance auf weiteres Optimierungspotenzial.
0: Ja, super spannender Weg, ne, den ihr eingeschlagen habt und vor allem euch auch dem Thema KI in so einer konsequenten Art und Weise zu, zu widmen. Ne. Das ist äh, ja häufig intern schon eine große Herausforderung. Ähm, jetzt äh, geht ihr nochmal einen weiteren Weg und ähm, so, ne, eure digitalen Lösungen benutzen ja auch fortgeschrittene KI-Modelle grundsätzlich. Ob es jetzt als komplexe Muster zu erkennen oder große unstrukturierte Datenmengen auch zu nutzen. Für Maschinenausfälle, Prozessstörungen hast du bereits ein bisschen beschrieben. Wie seid ihr denn an diese KI-Themen, die ja nochmal ein bisschen spezieller sind, auch ähm, rangegangen?
2: Also wir versuchen, das immer Use-Case-basiert zu machen. Das heißt, es gibt einen Mehrwert für uns oder unsere Kunden, den wir heben wollen. Also mehr Output mit weniger Rohmaterial. Und dann fragen wir uns, wie wir das lösen können. Und dann ist eben ein äh, Werkzeug in unserem Werkzeugkasten sind eben KI-Modelle, wir kommen nicht so sehr aus einer Forschungsrichtung, was können wir alles mit KI machen, sondern wir kommen eher aus einer Applikationsfrage. Also wie hole ich mehr Output? Wie stabilisiere ich Produktion? Wie erhöhe ich Produktionsgeschwindigkeiten? Und dann nutzen wir eben Methoden. Man muss schon sagen, wir nutzen nicht nur die off-the-shelf und öffentlich zugänglichen Methoden, sondern wir arbeiten auch mit Startups zusammen, wo wir denken, die sind zehn Schritte weiter als der Rest. Und wir haben auch eine hausinterne KI-Truppe, die auch ganz gut positioniert ist. Und so versuchen wir eben, schneller zu sein, besser zu sein, mehr aus Daten rauszuholen als andere. Also zum Beispiel haben wir eine extrem fruchtbare Zusammenarbeit mit einem Startup, das heißt Vernayo. Und die haben eine KI-Algorithmik entwickelt, die es eben ermöglicht, mit unendlich großen industriellen Daten umzugehen und genau diese Optimierungsfragen mit uns zu beantworten
0: spielt spielst auch so ein bisschen auf das Thema Make-or-Buy ne, an, was was KI-Modelle auch angeht. Habt ihr da eine klare Strategie, dass ihr sagt, das eine das andere in Kombination oder ist es tatsächlich dann auch wieder Use-Case-basiert am Ende?
2: Ähm, also wenn man es ganz high-level sieht, dann haben wir eine Strategie, dass wir überall, wo wir mit Maschinendaten arbeiten, uns deutlich tiefer reinarbeiten als, also wenn es jetzt um Optimierungsmodelle geht, dann dann verstehen wir alle, wie die funktionieren. Dann programmieren wir sogar eigene bis hin zu, wir machen mit Startups Kooperationsentwicklungen. Wenn es jetzt geht, bei uns, auch bei uns gibt es Bilderkennungsfälle, keine Hunde und keine Katzen. Aber zum Beispiel, ob alle ähm, Schrauben an dem Produkt verbaut sind oder ob ähm, welche Papiersorten einer Maschine zugeführt werden, dann machen wir die mit deutlich äh, sag ich mal, sagen mehr fremder Technologie und äh, nutzen da vorhandene Methoden. Das heißt, je näher es an die Maschine geht, je größer der Optimierungshebel für uns auch technologisch ist, desto enger binden wir uns selber in die Entwicklung ein, bis hin hm. zum eigenen Modell.
0: Ja, spannend. Andreas, mal eine Frage an dich. Wie, wie schätzt du das denn ein? Also wie, wie siehst du das bei anderen Kunden, mehr Richtung Make-or-Buy? Wann macht das eine oder das andere mehr Sinn? Wie, wie siehst du den Markt?
1: Ja, ich glaube, ähm, am, am Thema Predictive Maintenance kann man es ganz gut festmachen, weil das war so also eins der ersten Themen, als wir vor ja, fünf, sechs Jahren, ist jetzt wahrscheinlich her, als so die, die Welle Industrie 4.0 kam und jeder hat gesagt, welcher Use Case ist es denn mit KI, Predictive Maintenance? Ja, und da habe ich eben gesehen, dass viele große produzierende Unternehmen erstmal angefangen haben, selber Piloten zu bauen ja, mit, mit Cloud-Technologie, die verfügbar war und sind dann so ein bisschen an Grenzen gestoßen. Zum einen, weil ich vielleicht gar nicht selber das Wissen über die Maschine habe, vielleicht aber auch gar nicht selber die ganzen Datenmengen habe, weil ich die Maschine eben nicht hundertmal habe, sondern vielleicht nur fünfmal und ja, in unterschiedlichen Werken, andere Konditionen und so weiter. Und in so einem Fall macht es dann natürlich schon Sinn, auch auf den Maschinenhersteller zuzugehen und zu sagen, du kennst doch die Maschine in und auswendig, du hast die tausende Male im Feld in allen möglichen Bedingungen kannst du mir nicht ein Modell-as-a-Service bieten. Ja? Und ich glaube, das ist dann schon interessant, gerade wenn es um Spezialmaschinen geht, die ich eben nicht hundertmal nebeneinander bei mir am, am Band stehen habe, im Werk, ja, sondern die ich halt einmal habe. Aber der Hersteller kennt sie natürlich viel besser als ich und hat viel mehr Daten als ich. Würdest du das zustimmen, Benedikt?
2: Ja, da würde ich zustimmen. Ja.
1: Und wenn es
2: dann noch so Extremfälle sind wie bei uns, dass so eine Maschine 100 Millionen oder deutlich mehr auch kosten darf, dann lohnt es sich es halt auch für so eine Maschine ein hochspezifisches Modell zu machen, wenn das nochmal einen Prozentpunkt mehr bringt.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, Benedikt, ist, ähm, wie seid ihr dann wirklich den Weg gegangen von einem, ich sag mal, Data Science-Experiment, Piloten, wie man es auch immer nennen will, dann zu einer skalierbaren Softwarelösung? Weil das ist ja mhm. auch häufig der Schritt, den wir auch, auch die so also große Herausforderung noch bereitet. Wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also ich habe ja ganz am Anfang diese drei Produkte kurz angerissen. Die sind jeweils Produkte, eben weil sie skalierbar sind. Ähm wie es dazu gekommen ist, das waren zwei Äste. Ich mache mal einen Ast. Es gab so eine alte Fragestellung in der Industrie. Wie kann man zum Beispiel so Bahnabrisse in der Produktion vermeiden? Und... Da haben wir uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und haben festgestellt, wir müssen eine Lösung schaffen, die auf den unterschiedlichsten Anlagen funktionieren kann, die vor allem in unseren Industrien, aber auch in anderen Industrien äh, funktionieren kann, die bei stark fluktuierenden Inputmaterialien funktionieren kann. Und da haben wir gesagt, wir entwickeln einen inklusive eines Algorithmuses eine Lösung, die eben per se skalierbar ist. Also wir haben kein Data Science Projekt für eine Linie gemacht, sondern wir haben von Anfang an ein Setup gemacht, das man ähm, applizieren kann in die unterschiedlichsten Anwendungsfälle. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen die Lösung. Viele stolpern immer über dieses, jetzt habe ich es gefunden an einem POC, und ähm, dann kriegt man es nicht in die Breite, weil es im Endeffekt irgendwie eineinhalb Leute sind, die es verstanden haben und der Applikationsaufwand unendlich hoch ist. Und die Ressourcen hat man dann nicht. Und wir haben es eben umgedreht. Wir haben gesagt, wir wollen eine Problemstellung lösen für alle Maschinen, die eine, die gleiche oder eine ähnliche Fragestellung haben und haben daraus eben direkt ein Produkt gebaut. Es kostet am Anfang etwas mehr Geld, macht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schmerzen, aber wenn man es dann löst, äh, hat man eben auch was entsprechend Skalierbares geschaffen.
0: Und ich glaube, Mut. Ne? Also ich finde immer so ein bisschen, dass das äh, fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass wir sagen, äh, wir brauchen den Mut einfach mal ein bisschen sagen, das wird funktionieren, lasst es uns doch einfach machen. Wir müssen immer erst noch mal den Beweis antreten und dann kommen genau die Sachen, Benedikt, die du gerade gesagt hast, das dann dann zu skalieren, ist, dann gar nicht mehr sozusagen so einfach. Ne? Weil wir haben dann diese anderthalb Personen oder zwei, ne, die es verstanden haben. Dann das in die Breite zu tragen, bin ich völlig bei dir und äh, finde ich äh, super, dass ihr mit diesem Mut auch vorangeht gegangen seid, weil ähm, das ist äh, meine, äh, wenn man das so sagen darf, wenig äh, deutscher Herangehensweise, <lacht> sondern mal eine der US-Afrikans einfach mal zu sagen, wir machen es mal. Ne? Absolut. Ähm, ja, ja finde ich cool.
1: Lass uns doch vielleicht mal in ein konkretes Beispiel reingehen. Benedikt, du hast ja drei Lösungen eingangs auch genannt. Lass uns doch mal eine davon nehmen, um noch mal ein bisschen tiefer reinzuschauen. Wie funktioniert es wirklich? Also welche Daten, welche KI, was macht euer Kunde auch damit?
2: Mhm. Mhm. Ich würde mal versuchen, <lacht>
1: eine zu beschreiben, und zwar,
2: ähm, wie wir eben Qualitätsprognosen zum Beispiel machen. Wir nennen das virtuelle Sensoren. Das Produkt heißt Virtual Sensor Builder. Was wir damit tun, ist, ähm, in vielen Produktionsstätten ist immer eine Frage, wie wird mein Produkt am Ende der Linie sein? Und kann ich möglichst früh im Produktionsprozess erkennen, ob ich die Qualitätskriterien erfüllen werde, ja oder nein? Wenn nein, dann ist die Frage, was kann ich denn im Produktionsprozess noch ändern, um das Produkt dahin zu trimmen, dass es passt. Und es gilt sowohl für, ich produziere zu hohe Qualität oder ich produziere zu niedrige Qualität. Und was wir mit dem einen Produkt machen, ist, dass wir aus sagen wir, alten Daten, alten Ist-Daten, die Produktion oder den Produktionsprozess modellieren. Wir schaffen sozusagen einen digitalen Zwilling einer Produktionsstraße. Und der ermöglicht es uns, den immer abzugleichen mit den Ist-Daten und dann eine Vorhersage zu treffen, welche Qualität kommt raus. Also zum Beispiel bei einem Blatt Papier können wir uns im Produktionsprozess schon fragen, was wird dann am Ende der Papiermaschine für eine Reißfestigkeit entstehen oder entstanden sein. Und jetzt ist der Clou, dass sagen wir, konventionelle Verfahren messen zerstörerisch alle Stunden, welche Werte da rauskommen aber dann dauert es vielleicht noch 30 Minuten, bis aus dem Labor das Ergebnis zurück ist. Das heißt, ich bin eineinhalb Stunden Time-Lag und kann dann die Maschine erst später regeln. Wenn ich mit unserer KI jetzt jeweils einen Live-Wert generiere, wo die Produktion rauskommen wird, ähm, wenn man bei den aktuellen Produktionseinstellungen ist, dann kann ich eben direkt eingreifen und kann zu gute Produktion über Reduzierung von Rohstoffen oder zu schlechte Produktion über Beimengung von Additiven eben verbessern und so auf den Qualitätspunkt kommen, den ich eigentlich äh, haben möchte. Das ist eine von unseren KI-Lösungen. Das besonders charmante ist, die ist so einfach zu bedienen, dass man mit fünf Klicks so einen virtuellen Sensor erstellen kann. Und wenn man dann den eine Zeit lang erprobt hat, dann kann man den sogar Closed-Loop regeln, wie wir das nennen. Das heißt, man schreibt die Ergebnisse zurück in die Automatisierungstechnik und die Anlage optimiert sich dann eben selber basierend auf den Werten, die die KI ausspuckt.
1: Wenn ich die richtig verstanden habe, geht es also auch nicht nur darum, vorherzusagen, welche Qualität mit den aktuellen Parametern am Ende des Prozesses rauskommt, sondern sogar auch zu optimieren. Nicht nur nach Qualität, sondern zum Beispiel auch nach, nach Kosten, ja, nach Durchlaufzeiten ja. und so weiter. Inwiefern ist es dann von der Algorithmik her auch nicht nur Prediktiv, sondern auch klassische Optimierungsverfahren, die damit zum Einsatz auch kommen?
2: Genau, ja. also wir sehen, dass in einigen Anwendungsfällen wir einfach immer mehr verknüpfen werden, was macht die KI, was macht ein Optimierer und wie bringen wir es zusammen, um eigentlich das Endergebnis zu erreichen. Und das Endergebnis ist halt meistens Produktivität in unserem Fall.
0: Ist vielleicht auch ähm, insofern ganz interessant, das spielt so ein bisschen auf das Thema Decision Intelligence an, ne? also das ist ja eigentlich so ein bisschen die Definition auch, wie sie momentan im Markt gelebt wird, wenn wir ähm, uns äh, so die an dem Gartner Cycle orientieren, zu sagen, wir äh, haben genau diese den, den sozusagen den Forecast ergänzt um die direkte Empfehlung. Also seid ihr, obwohl das Thema relativ weit im gartner nach vorne ist, schon relativ weit, habt ihr quasi vielleicht schon den Sprung geschafft, weil das ist genau das Thema, dass du direkt die Empfehlung eigentlich in das alte Thema Prescriptive sozusagen, das also alte Thema im Sinne von, die, die Kurve kennen wir schon lange, ne, mit reinnehmen kannst.
2: Absolut. Also das kann man vielleicht auch sagen. Eine Besonderheit unserer KI ist, dass wir immer erklären, wie wir zu einem Ergebnis kamen. Das ist auch wichtig vielleicht nochmal für die Change-Management-Frage. Wenn man jetzt äh, Prozesstechnikern sagt, die Antwort ist 23, dann werden die alle fragen, warum. Sprich, wenn man jetzt mit, äh, keine Ahnung, einem neuronalen Netz unterwegs ist und kann die Frage nicht beantworten, wird es echt schwierig. Gerade wenn es darum geht, eine Einstellung an einem Asset zu ändern, das 100 Millionen Euro teuer ist. Wenn wir aber sagen können, die Antwort ist 23, weil A, B, C und die Gegenmaßnahmen sind XYZ, dann hat man eine andere Vertrauensbasis und kann eine ganz andere Empfehlung sprechen. Und wenn man sich dann noch so gut auskennt, dass man sagt, ich verknüpfe es mit einem Optimierer und ich verknüpfe es mit einer Automatisierungstechnik, dann bin ich einfach nochmal viel schneller in der Optimierungsschleife, weil ich dann nicht mehr einen Mensch dazwischen schalte, der dann eben, wenn er gerade einen Blick drauf wirft, eine Empfehlung annehmen kann oder eben nicht, sondern ich verknüpfe es einfach direkt ähm, computerseitig.
1: Du hast jetzt schon die Verknüpfung von Technologien, sowohl Algorithmen als auch aber dann andere Technologien, Automatisierungstechnologie zum Beispiel, beschrieben. Inwiefern sind noch andere Technologien mit dabei? Also ich denke jetzt auch an die Rolle der Cloud zum Beispiel oder, oder digitaler Workflows, RPA-Themen. Was siehst du alles in dem Mix und was hat welchen Stellenwert?
2: Also ich glaube, also bei uns ist es so, man kann die Lösungen eigentlich fast immer Cloud-basiert haben, aber immer mehr auch On-Premise ähm, heutzutage ist einfach immer noch so, dass Rechenleistung günstiger in der Cloud ist. Das heißt, es gibt einige Vorteile, gerade wenn man mit großen Modellen hantiert, ähm, viel in der Cloud zu machen. Ähm, manche Kunden möchten das nicht aus Datensicherheitsgründen. Und dann machen wir das einfach so, dass wir das Modell vielleicht in der Cloud rechnen und dann aber on the edge, also in der Fabrikhalle, deployen. So sind wir auch schneller und zuverlässiger, weil einfach Datenverbindungsrisiken weg sind. Das heißt, Cloud-Technologie halte ich für super wichtig. Ich halte viel, also viel Bedeutung liegt auch in der Userführung, UI-UX, wie sieht das aus, wie führt man Mitarbeiter, wie führt man gerade auch vielleicht jüngere Mitarbeiter, die jetzt in Jobs treten, wo aufgrund unserer Bevölkerungspyramide einfach relativ viele ausscheiden werden in den nächsten zehn Jahren. So Themen sind äußerst wichtig. Edge Computing führt das De Deployment direkt an der Maschine von intelligenten Algorithmen. Top-Themen, gibt auch viel, was uns beschäftigt im Bereich Sensorik, Sensorik auch mit Wireless, Kommunikation und Energy Harvesting, da wird sich jede Menge tun. Insgesamt würde ich sagen, wenn man KI clever nutzt, dann kann man aber aus vorhandenen Daten so viel mehr Mehrwert schaffen, als man sich vielleicht möglicherweise überhaupt vorstellen kann, dass im ersten Schuss sich immer lohnt, mit Ist-Daten, EDA-Daten zu arbeiten, Optimierungsschritte zu laufen und dann vielleicht zusätzliche Sensorik anzubringen. Man wundert sich manchmal, was eine KI alles findet in der Automatisierungstechnik und was wertvolle Hinweise liefern kann.
1: Und KI clever nutzen ist, ist ein schönes Stichwort. Inwiefern? Könnt ihr eigentlich basierend auf Daten, die ihr selber jetzt schon gesammelt habt von Maschinenmodelle vortrainieren oder inwieweit müsst ihr dann auch eigentlich kundenspezifisch, weil einfach die, die Maschine so einzigartig ist oder die Umgebung, in der sie operiert, so anders ist, müsst ihr dann tatsächlich auch nochmal nachtrainieren, weil dann habe ich ja tatsächlich dieses beschriebene Zusammenspiel zwischen ihr trainiert was in der Cloud, müsst es aber vielleicht on edge nochmal ein bisschen customisen. Ne?
2: Wir, haben, wir haben Fälle, wo wir übertragen machen, von Modell 1 auf Modell 2, bei unseren Top-Sellern und die, die den größten Hebel machen, trainieren wir eigentlich immer Modelle direkt für eine Anlage. Also wir haben gelernt, dass es sich sehr schnell lohnt, ein anlagenspezifisches Modell in einem allgemeingültigen Framework zu definieren oder zu trainieren. Also das funktioniert immer gleich, aber wir trainieren spezifisch mit den Daten der Anlage und finden dann eben entsprechend mehr Optimierungspotenzial. Das ist heute unser Standardweg. Wir dachten früher auch mehr an Übertrag. Es gibt immer noch Übertrag von Komponente zu Komponente, aber sehr oft sehen wir, dass ein riesen Mehrwert liegt, wenn man ein spezifisches Modell hat. Man muss auch sagen, dass unsere KI eine ganz Gesamtanlagenmodell innerhalb von, je nachdem wie groß die Anlage ist, ein paar Minuten bis wenige Stunden rechnen kann. Also es ist nicht so ein Large Language Model, das unendlich viele Ressourcen konsumiert bei der Erstellung, sondern es ist eher was was man auf einer vernünftigen CPU relativ schnell rechnen kann.
1: Frauke, du setzt dich auch viel mit, äh, mit dem Thema Transfer Learning auseinander. Wie siehst du es im Moment im Markt?
0: Ja, ich glaube, das Thema hat jetzt nochmal so eine neue, ähm, ja, einen neuen Schwung bekommen, ne? weil äh, gerade jetzt durch das ganze Thema generative KI wir natürlich äh, jetzt sehr, sehr bewusst vortrainierten Modellen begegnen. Ähm, ist tatsächlich auch was, was man auch immer wieder jetzt nochmal erklären muss. Ne? Das Lernen, wie findet das Lernen in Anführungs, äh, Anführungszeichen statt? Ist Lernen überhaupt noch notwendig? Ne? Also da ist es dann eher das Feintunen. Zumindest was die Themen generative KI angeht und, und äh, wie wir ChatGPT oder andere Modelle ähm, nutzen in der, in der Zukunft. Ähm, es, es, es wird sicherlich auch in anderen Bereichen schon eingesetzt. Stichwort Forecasting, ähm, auch Richtung globale Modelle, Transfer Learning hast du gesagt, ähm, das ist sehr mächtiges Werkzeug. Ich stimme aber Benedikt durchaus zu, die globalen Modelle müssen schon sehr groß sein und sehr mächtig sein, dass sie auch wirklich so generalisierbar sind und für jeden einzelne, sei es eine Maschine oder eine andere Form von Forecast, KPI, auch wirklich übertragbar sind und vortrainiert übertragbar sind. Da, glaube ich, ist mal so ein bisschen so das Spannungsfeld noch da. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ein, ein super relevantes Thema aktuell und äh, ähm, äh, ja gerade wegen ChatGPT auch sehr viel besprochen. Ne? Absolut.
1: Benedikt, nochmal zurück zu dem beschriebenen Beispiel, ja, das Qualitätsthema in der Produktion. Ähm, kannst du auch sagen, was ein konkreter Mehrwert ist, den ein Kunde typischerweise damit erzielt, mit dem Einsatz eurer KI-Modelle?
2: Ja, also wenn es eine weitaus optimierte Anlage ist, dann reden wir über einstellige Prozent. Ähm, mehr Produktivität, aber auch das, wenn man sich vorstellt, jemand macht dann einen Umsatz auf der Anlage von ein paar hundert Millionen Euro, dann ist natürlich auch ein Prozent eine äh, relevante Größe. Also da reden wir eher über sowas. Wir haben auch Fälle gesehen, da geht es um 20%, aber das sind dann meistens auch Anlagen, die deutlich günstiger sind. Das heißt, der Eurohebel, also mal Prozent, ist dann nicht so groß ähm, insgesamt. Lohnt sich sehr oft, wenn man sagt, ich kann ab hunderttausende Euro äh, pro Jahr sparen, dann in meinen Augen, dann lohnt sich eine KI-Anwendung für 10.000, 20 20.000 Euro, dann muss man schon echt extrem schnell sein, dass man da noch ein Business Case erwirtschaftet. Meine Logik ist immer, was keinen Payback hat, kürzer als zwei Jahren, das machen wir nicht. Also sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Produktanwendung versuchen wir immer äh, Modelle zu finden, dass der Payback in zwei Jahre passt. Ich glaube auch, wenn man in Amerika mit der Technologie unterwegs ist, dann ist der Zeithorizont eher noch eins als zwei.
0: Ja, wenn wir nochmal vielleicht noch mal zum nächsten Thema auch ein bisschen überspringen. Ähm, wir hatten in der letzten Podcast-Folge ähm, äh, auch so das ganze Thema Datenkonnektivität in der Fabrik ähm, Stimmst du da, Peter, zu, dass es eine Datenautobahn in der Fabrik benötigt?
2: Ja. Also ich glaube, dass in den Daten so viel Potenzial liegt, dass wir heben müssen. Jetzt kann man es ein bisschen übertragen sehen. Alleine, um Wohlstand ähm, zu erhalten, müssen wir produktiver werden. Und produktiv. ein einfacher Hebel produktiver werden, zu werden ist, aus diesen Daten zu lernen und damit Optimierungen abzuleiten. Wo ich... Noch einen kleinen Unterschied sehe zu vielen anderen Perspektiven ist, viele Leute glauben immer, man muss alle Daten vorher aufgeräumt haben. Wir haben KI-Anwendungen, die lassen wir laufen, dann suchen wir die Optimierungsstellen und dann räumen wir nur die Bereiche auf, die wir für die Optimierung brauchen. Und die anderen 10.000 Tags ignorieren wir einfach im ersten Schritt.
0: Mhm. Das ähm, klassische Henne-Ei-Problem, ne? also müssen wir erst die Daten sauber haben und dann die KI-Anwendung, also das ist ein spannender Ansatz, ja? finde ich, äh, find ich gut. Ähm, wie kommt ihr denn an eure Daten für eure Kunden? Ähm, wie, wie lernt ihr damit?
2: Unterschiedlichste Fälle. Ähm, unser Standard ist, ähm, bei uns gibt es so eine Art Blue-Box, äh, die verbinden wir mit der Automatisierungstechnik des Kunden, und die sendet die Daten in die Cloud. Es gibt aber auch äh, Fälle, da sch schließen wir uns Cloud-to-Cloud -Cloud zusammen. Ähm, nehmen wir an, der Kunde hat schon einen Cloud. Oder wir deployen unsere Technologie im Rechenzentrum des Kunden. Alles ist möglich. Mir ist immer am liebsten mit einer Void-Blue-Box die Daten in die Cloud. Ähm, weil wir da haben, sind wir am schnellsten und haben am meisten Möglichkeiten, Optimierungspotenziale zu finden. Ist auch schneller zu pflegen, neue Versionen aufzuspielen und so weiter hat einfach deutliche Vorteile.
0: Ja, und wenn wir nochmal das Thema Datenautobahn ähm, nochmal breiter denken, ähm, kannst du oder stell, kannst du dir schon vorstellen, dass es äh, für Gesamtunternehmen umgesetzt werden kann, also wirklich vom Sales, Marketing, Operation bis dann hin zum Finanzbereich, weil das wäre natürlich sozusagen aus einer Steuerungslogik ähm, das Spannendste, ne? wirklich mhm. dann auf so einer ganzen Architektur lernen und Entscheidungen treffen zu können.
2: Absolut, absolut. Und da ist, glaube ich, nur, das ist eine, nur eine Frage der Zeit. Ja? Eine Frage der Zeit, wie schnell das kommen wird. Aber irgendwann wird es die Optimierung so weit treiben, dass man Daten aus verschiedensten Töpfen nutzen kann, um Verbesserungshebel zu finden. Ich glaube, dass das aber noch ein bisschen dauern wird, weil man da sehr viel über sagen wir, eingefahrene Einbahnstraßen hinwegspringen muss und Brücken bauen. Ähm, deshalb optimieren wir heute meistens in ein, zwei Silos, die wir zusammenschalten, aber nicht in allen.
0: Legacy, die alte, die da ist. Glaubst du, dass das, ein, dass das eine Lösung ist, die vielleicht von einem Hyperscaler oder einer SAP getrieben wird? Also, dass dann einfach mal irgendwann die Daten zusammenfallen, sie sind da und jemand benutzt sie einfach, ne? ohne vielleicht mhm. zu fragen. Ne? Also so ein bisschen, ist das vielleicht so ein Datenthema, so ein Datenpush, der da gegeben werden könnte? Also
2: technisch ist das in meinen Augen heute möglich, wenn man... Wenn man, wenn man die richtige Legacy im Haus hat ähm, oder das nötige Kleingeld, um etwas umzubauen. Ähm, ich glaube, dass immer mehr einfach Datentöpfe, die zusammenkommen, gemeinschaftlich ausgewertet werden. Und sobald jemand diese Autobahn geschaffen hat, wird er die Autobahn auswerten. Und das Spannende ist, dass es ja heute schon Technologien gibt. Also auch die, die wir nutzen, der ist eigentlich völlig egal, aus welchem Datentopf der Wert kommt. Solange ein Zusammenhang hergestellt werden kann zwischen den verschiedenen Produktionschargen oder was auch immer, dann wird die KI den ja finden und dann wird die den nutzen für eine Optimierung.
1: Benedikt, du hast ja vorhin auch den finanziellen Mehrwert eurer Lösungen für eure Kunden beschrieben, das heißt in dem Fall ist es natürlich für den Kunden sehr interessant, die Daten mit euch zu teilen, mit euch gemeinsam dann auch die KI zu implementieren. Wenn dem jetzt nicht so wäre oder das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, kennst du auch diese Diskussionen dann mit Kunden darüber, wem die Daten eigentlich der Maschine gehören, ja, dem Unternehmen, das die Maschine bei sich stehen hat oder dem, dem Hersteller der Maschine, wie geht ihr damit um?
2: Okay, also unser Einsatz ist da ganz einfach. Ja. Das sind die Daten unserer Kunden und ähm, wir unterstützen die Kunden gerne bei der Optimierung. Und also ich verstehe, dass das in anderen Industrien ist, das oft anders gehandhabt. Ähm, bei uns ist es so, seitdem wir, wir nennen das jetzt Mehrwertapplikationen, also Applikationen haben, die über Dashboarding hinausgehen und eben Optimierungsvorschläge machen, Seitdem wir die haben, gibt es eigentlich die Diskussion immer weniger, ob man als Hersteller der Anlage auch auf die Anlagendaten gucken kann, weil jeder an dem Gold interessiert ist, das am Ende dieses Weges liegt. Ich glaube, solange man sich auf Dashboarding fokussiert, ist es extrem schwer, weil niemand ein Payback sieht. Aber wenn der Payback kleiner zwei Jahre ist, dann gibt es sehr viel Offenheit, gemeinsam an Daten zu arbeiten.
1: Okay, ja, das heißt, über den Mehrwert, den ihr jetzt schon zeigen konntet in den Referenzprojekten, habt ihr eigentlich die Diskussion mit euren Kunden dann abgehakt, was eine gute Situation für euch ist. Ja, das macht es häufig dann, dann leichter. Ja, absolut. Super.
0: Ja, Benedikt, wir kommen schon langsam zum Ende von unserem Gespräch und äh, wie du weißt, stellen wir immer eine absolut schwere Forecast-Frage am Ende, um wirklich ähm, die Expertise unserer Podcast-Teilnehmer ähm, äh, rauszufinden und für dich haben wir uns natürlich eine besonders schwere ausgedacht und zwar ähm, ist, läuft ja momentan die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, ähm, die wird auch dann schon entschieden sein, wenn der Podcast rauskommt, also das ist jetzt wirklich eine, eine richtige Challenge hier, wir sind aktuell im Viertelfinale, um das auch Zuhörerinnen und Zuhörern einmal zu sagen, wie Harz Benedikt jetzt hat in der Antwort. Weil meine Frage ist, wer wird denn weltmeister
2: Also ich mache mir das jetzt ganz leicht. Ja. Denn wenn ich jetzt falsch liege, dann sieht man mal, wie Menschen Fehler machen. Ich habe nämlich die Frage nicht durch unsere KI geschickt. Nehmen wir an, ich liege jetzt trotzdem richtig, ja, rein zufällig, dann hatte ich halt Glück. Ich äh, hoffe und glaube, dass es Kolumbien wird.
0: Gut, wir werden sehen. <lacht>
1: Ja, Benedikt, das ist ein guter Tipp. Wir sind gespannt, wie es dann kommt. Ja, ähm, wir danken dir für das Gespräch. Wir sind am Ende dieser Episode, kommen natürlich bald wieder mit zurück, aber möchten uns für diese Episode bei dir ganz herzlich bedanken. Schön, dass du, auch wenn virtuell, bei uns warst. Und es war wirklich ein spannendes Gespräch mit dir.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Vielen Dank, Benedikt. Bis bald. Tschüss. Das war Die Back the Future. Data-Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen.